0: Haus 20 mal eine Story raus mit so einem geilen Filter, dann schämst du dich ja schon, wenn du mit deiner normalen Fresse wieder unter die Leute gehen musst. Name der Rose. Hallo ihr Hübschen. Ihr hier bei Ausnahme der Rose, dem Podcast über Hörspiele und nicht in Hollywood? Recht so! Heute eine Folge unter dem Banner Treffpunkt Schönheit. Und da darf er natürlich nicht fehlen. An meiner Seite, Felix. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist, Scharlau? Hallo Felix! Hallo. An seiner Seite, der Mann, dessen Haut vom vielen Klerasil in Fetzen herunterhängt. Das bin ich, Linus Volkmann. Heute sprechen wir über das Kult-Hörspiel, das Germanys Next Topmodel erst möglich gemacht hat. Heute sprechen wir über Molle wird Fotomodell.
1: Einmal so richtig berühmt sein. Das wünschen sich viele Leute, stimmt's? Aber nur wenige wissen, wie das wirklich ist. Ich zum Beispiel... Ich kenne das Gefühl. Ich war schon mal berühmt.
0: Ah, herzlich willkommen zurück, Felix. Es ist so schön, dich zu sehen, gerade bei einer Folge, wo es ums gute Aussehen geht. Hallo, Felix. <lacht> ja, ja,
2: hallo. Wie sieht's
0: bei dir so aus? Die Welt der Reichen und Schönen, die ist dir ja auch nicht fremd. Denn du arbeitest ja mit sehr vielen Prominenten zusammen. Oliver Welke, <lacht> den Meinzelmännchen, hier geht es ja auch so ein bisschen um das Thema Promis und Schönheit. Was ist so der letzte Promi, den du gesehen hast?
2: Ich habe vorgestern einen Prominenten in der Kölner Innenstadt gesehen. Wie heißt der nochmal? Da kamen wir nämlich nicht drauf. So, weißt du, der im WDR immer so Karnevalskabarett macht. Aha, das klingt ja lustig. Ist egal. Also der, der saß so, weißt du, im Straßencafé. Ganz exponiert, ganz vorne, ohne Sonnenbrille, ohne Zeitung, einfach nur mit Blick in die Fußgängerzone, dass jeder ihn erkennt. Und er hat auch jeden angeschaut. Der hat mich so angestarrt, weißt du? Der wollte erkannt werden. Ah, also ich finde, das setzt schon
0: einen sehr guten Ton für unsere heutige Folge. Auch so ein bisschen der Neid auf die ganzen Reichen und Schönen. <lacht> Ich kann mich nämlich erinnern, als ich noch in Köln gewohnt habe, da war ich mal, sogar mit dir glaube ich, bei einer drei fragezeichen aufführung in der Langzess-Arena. Da gab es die drei Fragezeichen und der seltsame Wecker, kann ich mich noch erinnern, mhm. so als Bühnenshow. Und wir hatten gute Sitze ja. im Innenraum von unserem Freund Kai Schwind, der den Podcast Hashimitenfürst macht mit Andreas Fröhlich. Da hat er noch keinen Podcast mhm. und, und hat noch bei uns irgendwie gebaggert und so um unsere Freundschaft oder unsere Expertise. Ich weiß es nicht mehr genau.
2: Ja, und, und er hat bei der Veranstaltung Regie geführt.
0: Ja, selbstverständlich. Deshalb hatte er die, äh, die Freikarte <lacht> Und die haben wir bekommen. Deshalb hatten wir gute Plätze mhm. im Innenraum. Ne, wer noch nie auf einer Veranstaltung war, Innenraum immer gut, da ist man ganz nah dran. Auch bei diesen Riesenveranstaltungen. Und da weiß ich noch, da saß Bernhard Hohecker, der Comedian, so ein Kleiner mit so einem Haarkranz. Kennen bestimmt viele ne, von Wie heißt diese Sendung
2: da ich weiß gar nicht mehr, wo der hat. Er bei Sieben Tage, Sieben Köpfe auch mitgemacht. Ich weiß es immer nicht. Diese ganzen Sendungen. Ja, das, das
0: eine, was moderiert ist von dem anderen Promi. der mir ist auch schon wieder nicht einfällt. Also eine schöne Geschichte. Die Leute schalten schon ab. Also jedenfalls Bernhard Hohecker <lacht> hat die ganze Zeit an so komischen Stellen total exaltiert gelacht, weil er eben auch hatte ich das Gefühl, irgendwie Aufmerksamkeit wollte. Es, es ah. war eh so eine, ne, die die Show hatte halt sehr viele Lacher, ne? es wird halt irgendwas hochgehalten, was die Leute noch aus ihrer Jugend kannten und Lacher, 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 aber es gab natürlich auch äh, Momente, wo es dann irgendwie vermeintlich spezieller oder nicht so lustig war und das hat Huecker immer genutzt, um rein zu brüllen, damit dann alle sich umdrehen, so, oh, wer kennt denn hier als einziger diese Pointe, die es nicht gab, ach, oh, der aus dem Fernsehen, aus ähm, ja dieser komischen Ratesendung mit Hugo Egon Balda. Auch da höre ich viel Neid raus. Eben, eben. Ich finde auch, wenn wir heute über Schönheit sprechen, also zwei nicht Betroffene sprechen über Schönheit, <lacht> da kann man ja einfach auch mal so ein bisschen so reingehen. So, naja, es ist ja immer, was, was, was definiert Schönheit? Der Vergleich mit anderen. Und da sind wir schon mittendrin in Molle wird Fotomodell. Wunderbar. Felix, gilt das schon als das schöne Geplänkel zu anfangen oder möchtest du noch was Privates sagen?
2: Nee, äh, privat jetzt nicht. Es ist äh, knallhart beruflich. Ich dachte ja, du hast die Folge ausgewählt und äh, angekündigt, du wolltest am Anfang mit mir über Prominenz sprechen, weil ich hier so einen äh, Richard-David-Precht-Moment kriegen soll, wie bei Lanz. weißt du. Ich habe ein Buch geschrieben und jetzt möchte ich mal eine Stunde drüber reden und ganz Deutschland muss zuhören. Weil, wie du vielleicht weißt, habe ich ja sogar zwei Bücher über Prominenz geschrieben. Nee, ist jetzt nur ein Witz. Also ich hab, die Bücher habe ich geschrieben, sie waren nur kein Erfolg, aber dieses Thema tatsächlich äh, trifft bei mir einen großen Nerv, wie du vielleicht weißt, weil so Celebrity-Tum, äh, VIP, also was das dann macht mit den Menschen und mit der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, das interessiert mich sehr. Also ich habe ja tatsächlich äh, ein Buch geschrieben, da geht es um jemanden, der unbedingt berühmt werden will und sich total lächerlich macht. Und dann habe ich eins geschrieben, praktisch die Gegenthese, jemand, der nur seine Ruhe will und aus Versehen prominent wird. Also das ist Finde ich interessant. Ich mag solche Sendungen auch im Fernsehen sehr gerne. Für mich bist du
0: jetzt schon ein Promi, weil du so viele Bücher geschrieben hast. <lacht> ja, liebe Fans und Freunde, aber wir sind ein Podcast, der lebt nicht nur von Felix Prominenz, von den vielen Büchern, die er geschrieben hat, sondern er lebt auch von euch, von eurem Feedback. Was ist denn da mal wieder eingetrudelt? So, ich stehe die Vokale, weil ich äh, noch mal raussuchen muss, was hier eingetrudelt <lacht> ist. Und zwar, es ist ein Brief, Er bezieht sich auf eine Folge, die schon etwas <lacht> länger her ist hier bei uns. Das Feedback kommt aus Nippes. Nippes, wer es nicht weiß, das ist ein Stadtteil in Köln, wo die reichen Leute leben. Lieber Felix, lieber Linus, es sei meine Wertschätzung für euren Podcast zum Ausdruck gebracht wird hier doch Emotionalität wie Rationalität gleichermaßen bedient. Entsprechend skippe ich nicht vorwärts, wenn es um den Austausch von persönlichen Alltagserfahrungen geht. Vielen Dank dafür schon mal. Allerdings gewinne ich durch die genaue Auseinandersetzung mit den Hörspielen nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Klassiker meiner Kindheit und kann damit jetzt ganz schlaumeiermäßig Begriffe wie Topos, Setting und die vierte Wand in Verbindung bringen. Danke dafür! Ja und dann schreibt er eben. Äh, es geht noch mal um die Folge mit dem Ameisenmenschen, dass er mit seiner Tochter und seinem Sohn zuletzt zusammensaß und dann haben sie aufgrund unserer Anweisung, dass die Folge eigentlich besser hieße die wütende Vogelscheuche oder so, haben sie dann ein neues Cover gemalt von drei Fragezeichen der Ameisenmensch mit dieser Vogelscheuche. Das haben sie uns auch angehängt. Wer das haben möchte, ein Farbausdruck ist gegen eine Schutzgebühr von 50 Euro bei uns <lacht> zu bestellen. Ich denke, das ist auch im Sinne von Ansgar aus Nippes. Vielen Dank, Ansgar, für dieses schöne Feedback.
2: Ja, vielen Dank. Aber du, du nimmst halt schon 20 Prozent, wenn du jetzt die Kunstdrucke weiterverkaufst, oder? Wieso, er hat uns das ja zur Verfügung gestellt. Ich dachte, wir kriegen alles. Ach so, so läuft das mit Urheberrecht. Ja, äh, vielen Dank. Schreibt uns, wenn ihr uns was zu sagen habt, Schelte oder Lob an ausnahmederrose.gmx.de. Genau, oder wenn ihr schlechte Erfahrungen mit
0: Bernhard Hoecker gemacht habt, dann sind wir eure Anlaufstelle. Diese meckernde Lache, was denkt ihr, was er ist? Eine Ziege? <lacht> Liebe HörerInnen, gebt uns Sterne bei Spotify und schaut mal bei dieser rein, da ist der Felix jetzt, da könnt ihr seine Playlisten äh, wahrscheinlich abonnieren. Ne, der Felix, also wer sich für Indie aus den 90ern interessiert, so Bill to Spill und so, da ist viel für euch drinnen. So, aber lasst uns loslegen, Felix. Wir hören, Molle wird Fotomodell, ich freue mich schon. Und bitte,
1: Schönheitsprobleme. Tode Maya, die Zeitschrift für die moderne Frau, hilft auch Ihnen. Weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Kummer mit Ihrer Frisur und Ihrem Aussehen haben. Wir machen das Beste aus Ihrem Typen.
0: Die Folge existiert nicht. Auf den Streaming-Anbietern, die du so magst, es gibt es nur auf YouTube. Wer das auch nachhören möchte, muss einfach auf YouTube hoffen, dass das weiter zur Verfügung gestellt ist da. Aber es sieht recht stabil aus. Also das ist schon ein paar Jahre online, was ich da jetzt angehört habe.
2: Ja, aber als Linus mir schrieb, er will machen Molle wird Fotomodell, dachte ich im ersten Moment, diese Folge existiert nur in seiner Fantasie. Ich hatte da nämlich noch nie was von gehört. Aber als ich das Cover sah, habe ich mich erinnert, dass ich sie doch schon mal gesehen habe. Ja, das ähm, wird die Leute wahrscheinlich gar nicht wundern.
0: Denn ich, Linus, habe eine große Fantasie. Ich wurde früher als Kind immer gelobt für meine Fantasie. Und ich glaube, es hat auch so einen Rückkanal. Weißt du, wenn du als Kind dann gesagt kriegst, ah, du bist so stark und so, dann dann denkst du, das ist so deine Rolle in der Welt. Oder eben, äh, um es schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, wenn eben Mädchen immer gesagt bekommen, ach, du bist so fleißig und so ruhig und so schön, ne, dann sind das auch so Sachen, die nehmen einen in Anspruch und verfolgen einen dann äh, übers ganze Leben vielleicht. Aber Im Positiven, mir wurde immer gesagt, ich habe so viel Fantasie, aber nein, das habe ich mir nicht ausgedacht. Felix, findest du auch, ich habe viel Fantasie? Ja. Danke. So, dann will ich dir mal die, den Klappentext vorlesen. Mach mal. Ihr anderen könnt gerne äh, auch mithören. Molle wird Fotomodell. Molle ärgert sich sehr, dass in ihrer Klasse viele Witze über sie gemacht werden. Und das nur, weil sie größer ist als alle anderen. Sogar auf der Straße sprechen wildfremde Menschen sie mit Bohnenstange an. Eines Tages hat sie davon genug und schreibt an die Redaktion einer Zeitschrift, die eine neue Fotoserie plant. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja, das war der Klappentext, Felix, der Klappentextbeauftragte. Wie gut findest du, ist hier alles zusammengefasst schon
2: mal? Ja, verrät fast zu wenig. ne? <lacht> also ist ja schön, dass nicht die ganze Geschichte erzählt wird, ne? aber ähm, es hört recht früh auf in der Beschreibung. Ich glaube, Klappentexte,
0: ich weiß, du bist da der Fachmann, aber ähm, wenn Klappentexte versuchen, schon die Figuren einzuführen und die Handlung auch auf der zweiten Seite zu beschreiben, also ich finde eigentlich, so ein Teaser ist genau das Richtige. Und ehrlich gesagt, bei dieser Folge ist es nun auch wirklich passend, denn hier passiert ja auch rein gar nichts handlungsmäßig, beziehungsweise es sind hier gar keine Verwicklungen Verstrickungen. Wir werden das gleich nochmal ein bisschen ausklamüsern. Und zwar könnte ich einfach mal sagen, worum geht es wirklich, wenn es jetzt dem Felix auch schon zu wenig war. Also Molle ist so ein ganz normales Mädchen, und die ist so, glaube ich, 14 oder 15 und sie hat früher mal mehr gewogen und deshalb hat sie diesen Spitznamen Molle bekommen und jetzt in der Pubertät ist sie in die Höhe geschossen und jetzt kommt wieder das Wort Bohnenstange. Also man merkt eben schon, es gibt immer einen Rückkanal eben auf das Aussehen von diesem Mädchen, der vermeintlich negativ belegt ist. Und es gibt so ein schönes Mädchen, was wird am Anfang eingeführt, auf die sind dann alle neidisch. Und das ist aber lustig, ich finde, das Mädchen hat einen sehr negativen Namen bekommen. Da merkt man, dass auch die Autorin so ein bisschen ihr nicht wohlgesonnen ist, dem, der Schönheit der Schule. Die heißt nämlich Tina Biertümpel. <lacht> Felix, Tina Biertümpel, das sind doch so Leute, mit denen
2: hängst du immer rum. Ja, da habe ich auch gestaunt bei dem Nachnamen. Also <lacht> Fand ich sehr gut. Fast wie in einem Comedy-Hörspiel, obwohl es ja gar nicht so gemeint ist.
0: Irgendwie finde ich es schon, dieses Despektierliche äh, ist ja auch, ist da schon ein bisschen gemeint. Denn wir sind auf Seiten von Molle und ihrer Freundin, denn die Freundin möchte Molle ein bisschen empowern und sagt so, ah, du musst einfach ein Umstyling machen. Du kannst mehr aus deinem Typ machen und dann bekommt sie eben die Möglichkeit, dieses Umstyling bei einer Zeitschrift zu machen. Die wollen eine Fotostrecke machen mit jungen Leuten, um zu zeigen, wie man mehr aus seinem Typ rausholt und dann geht Molle in diese Zeitungsredaktion, wird fotografiert und es ist so ein bisschen hilarious und zum Schluss bei dem großen Shooting fällt sie noch ins Hafenbecken und das war's. Und dann kommt irgendwann diese Fotostrecke raus in der Zeitschrift Maja. Also das ist nun wirklich keine Handlung, in der sich irgendwas groß entwickelt, außer eben, dass wir so einen kleinen Einblick bekommen in die Schönheitswelt der späten 70er. Aus dieser Zeit kommt es, 1978 haben wir hier auf der Uhr stehen.
2: Du hast es im Prinzip gut zusammengefasst, Linus hat auch nicht gelogen, es ist, passiert original nicht mehr als das, was er beschrieben hat. Also es, es gibt keine Parallelhandlung, es gibt nicht irgendwie groß, also natürlich gibt es springende Handlungsorte, aber die Kamera, würde man beim Film sagen, das Mikrofon bleibt sozusagen immer bei Molle. Na, das ist auch schon erstaunlich, also sie ist immer, da wo sie ist, ist die Musik und irgendwann ist es vorbei. Ne? Und es ist auch ein wahnsinnig kurzes Hörspiel. Ne? Damals, klar, man war limitiert durch die LP-Seitenlängen beziehungsweise Kassettenseitenlängen. Bei Kassetten hat sich das dann nochmal gewandelt durch neue Bänder und so. Ich weiß, dass es ähm, spätere drei Fragezeichen-Kassetten gab. Die gingen dann über eine Stunde so ein bisschen. Das kriegt man auch. Also zweimal 30 Minuten kriegt man drauf auf eine Kassette. Aber das Hörspiel geht doch, glaube ich, nur 30 Minuten insgesamt. Das ist schon wahnsinnig wenig.
0: 30 Minuten, genau. Das sollte man äh, so ins Verhältnis setzen, dass die normalen Hörspielkassetten, jetzt wenn wir von äh, drei Fragezeichen und TKKG von früher sprechen, dann reden wir so von knapp 50 Minuten. Heute sind, glaube ich, die Möglichkeiten eben ein bisschen anders. Geht ja, dann wird sich dann auch nach dem Medium. CD wurde sich lange Zeit gerichtet. Mhm. Teilweise sind
2: das schon so Stundenfälle. Liege ich da überhaupt richtig? Doch, das ist schon richtig. Also, früher, ich glaube, so TKG, die waren gerne mal so, auch da Fragezeichen so zwischen 37 und 45 war, glaube ich, so die Regellänge. Das ist so 20 Minuten plus, kriegt man gut auf eine Kassette. Ne? Wenn das Band dünner wird, wenn man mehr draufspielt sozusagen, dann passt das nicht mhm. mehr hin oder reißt leichter. Ich weiß gar nicht so genau, wie das funktioniert, aber ähm, qualitativ müsste man es ein bisschen kürzer halten.
0: Ja, aber Felix, dir geht es natürlich auch um, um Bandlänge und <lacht> eben um die Beschaffenheit und so. Du bist ja mehr so der haptische Typ, der sich ja gar nicht so sehr mit den Inhalten äh, identifiziert, aber darf ich, auch dich mal, ja. darf ich auch dich mal fragen, wie hat dir denn das gefallen? Also ich habe mir die Folge ausgesucht, wir wechseln uns da immer ab. Ich habe gesagt, Felix, Molle wird Fotomodell und du so bitte was? Und ähm, jetzt hast du es gehört, wie war es so für dich?
2: Ja, also ich habe natürlich eine bestimmte Vorstellung, die der Titel ja auch aufmacht äh, und auch das Cover und dann rechnet man natürlich sehr stark damit, dass so eine Geschichte aus den 70ern, wo ein junges Mädchen dann irgendwie für eine Zeitschrift fotografiert wird, dass das ähm wie soll ich sagen, auch so ein bisschen gestrig erzählt ist. Und das fand ich witzigerweise nicht. Also es geht hier ja um Empowerment. Und das wird recht konsequent durchgezogen. Also die, die Moral der Geschichte sozusagen finde ich hier überraschend zeitgeistig. Und also sie, sie wird begleitet in diesem Hörspiel auch von durchaus fairen Menschen. Also denkt man gar nicht. Ich hätte jetzt gedacht, das ist so ein bisschen... Ähm, negativer alles. Im Prinzip ist äh, Molle hier, darüber werden wir auch noch reden, weiter als Heidi Klum.
0: Absolut. Also das ist mir im Nachhinein wirklich auch aufgefallen. Also wir haben es ja hier mit einer One-Off-Sache zu tun. One-Off, also es gab nur diese Folge. Es gab keine Reihe. Molle war jetzt auch scheinbar gar nicht angelegt, irgendwie dann nochmal seriell erzählt zu werden. Deshalb ist es natürlich eine Folge, die vielleicht weniger Leute kennen. So die Reihen ist ja klar, ne? wenn halt irgendwie 20, 30 oder Hunderte produziert sind, dann ist die Möglichkeit, dass dir das schon mal begegnet ist, viel größer als bei einem One-Off von 1978. Allerdings ist dieses ähm, Ding, Foto, äh, mollywood Fotomodell, schon so also ein kleiner Kulthit gewesen. Denn es gab dann, äh, das kann man auch daran eben ablesen, dass es 2003 wurde das nochmal als CD veröffentlicht, wieder veröffentlicht. Mhm. Was recht ungewöhnlich ist, denn es gibt viele One-Offs auch aus dieser Zeit von Europa und von anderen ähm, Anbietern, die natürlich dann mit ihrer Zeit dann nicht mehr nachproduziert wurden. Warum sollte man das auch machen? Also wenn es da nicht einen großen Anlass gegeben hätte. Ja, Also ich mochte auf jeden Fall dieses Casual an der an der Story. Also dass es keine Verbrecherjagd ist, sondern worum geht es? Es geht um die Sorge, als Teenie-Scheiße auszusehen. Und das ist ja was, mit dem man sich sehr ähm, identifizieren kann. Und, und heute so mit Web 2.0, so Mitmach-Internet, ne, Social Media, aber auch Reality TV, ist es ja selbstverständlich, dass wir über jeden Pups uns austauschen mit anderen Leuten. Aber man muss sich halt vorstellen, als das rauskam, war es noch nicht so üblich, über so ganz basale Sachen, die einen selber betreffen, einfach dann auch mal eine, eine, eine Folge zu machen von einem Hörspiel. Also das finde ich schon alleine sehr fortschrittlich. Weißt du, so fünf Freunde und so, das hat ja alles einen Anlass, das hat alles irgendwie eine eine Bedeutung, ne? ah, die Leute müssen da jetzt hin und irgendeinen Fall lösen und hier passiert ja gar nichts. Es geht ja nur um das Empfinden, wie geht es einem selber.
2: Ja, bei den, anderen Sachen, bei den anderen Sachen würde ein Fotomodell vielleicht mal auftauchen und ausgeraubt werden oder entführt werden oder sonst was. Aber ja, genau, das fehlt hier. Hier geht es tatsächlich um die Sache an sich.
0: Alle, die das jetzt nicht kennen und denken so, oh, was hat das mit mir zu tun? Also ich sehe da große Parallelen eben zu Germany's Next Top Model. Es ist ja durchaus auch affirmativ geschildert hier. Also es geht jetzt nicht darum, den, den Mädchen zu sagen, so oh Gott, die Modewelt ist schlimm, sondern es geht schon um die Faszination der Modewelt. Aber sie wird äh, dann doch noch mal ins Verhältnis auch gesetzt, ne, ins Verhältnis zu dem eigenen Leben, zu dem eigenen Körper und so. Da ist einiges geboten. Du hast es ja schon gesagt. Also du findest es progressiver als Germany's Next Top Model.
2: Naja, was heißt progressiver? Im Prinzip ist ja Germany's Next Top Model, ist ja nichts Didaktisches, was man ja hier reinlesen könnte. Ne? Die Autorin äh, hatte mhm. Aut no Norgard Kohlhagen, hieß ich muss auch ablesen, weil ich die nicht kenne. Mm. Könnte man ja mutmaßen oder muss man vielleicht auch, ja wollte hier eben auch eine Message rüberbringen, ne? auch vielleicht den jungen Mädchen, die das hören, ein gutes Gefühl geben, die vielleicht nicht so toll aussehen oder vielleicht auch mit Mobbing zu kämpfen haben, was ja hier ein Thema ist. Darum geht's es Heidi Klum ja nun wirklich nicht. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen. Ne? Deswegen sind das zwei unterschiedliche Ansätze.
0: Genau, Germany's Next Top Model hat ja natürlich so eine Faszination ausgelöst, hat aber den Druck auf den weiblichen Körper sicherlich nochmal signifikant erhöht, weil einfach nochmal mehr gezeigt wird, was erwartet wird, was man schaffen kann und ähm, für viele ist es ja dann doch auch nicht so leicht herzustellen, dieses Bild, auch wenn ja immer so getan wird, als wäre Germany's Next Topmodel eine Möglichkeit eben aus einer normalen Existenz ein Mannequin zu machen. Ähm, ja, vielleicht äh, sage ich doch nochmal, weil du es jetzt gerade gesagt hast, auch was zu der Autorin. Ich habe es äh, ja, geschrieben von Norgard Kohlhagen. Ich hatte gedacht, so, ach, das ist aber ein sehr einfühlsamer Mann. Da muss ich mich entschuldigen, das ist ein, glaube ich, ein dänischer äh, Vorname oder ähm, ein, ein, zumindest ein nordischer. Das ist eine Frau. Und sie hat schon vorher eine, eine One-Off-Produktion für Europa gemacht. Da war sie storymäßig verantwortlich für Detektivin Katja Krümel und die verschwundene Klassenarbeit. <lacht> das ist mir persönlich nicht bekannt gewesen. Sie ist in Bad Lauterberg im Harz geboren, studierte Germanistik und Romanistik. Auch nicht schlecht. Und war dann irgendwie beim NDR und hat dann früh angefangen zu schreiben. Und die ersten Veröffentlichungen waren Kinder- und Jugendbücher, und da hat sie schon auch so Empowerment-Sachen drin gehabt. Ich finde es jetzt hier gerade nicht mehr, aber gut. Später hat sie dann aber auch für Modemagazine gearbeitet und um die geht es ja jetzt klar. Ja, was ich natürlich auch trotzdem nicht möchte, ist so ein Germany's Next Top model bashing hier. Also, weil ich finde es wirklich sehr problematisch, aber ich bin jetzt auch keine äh, junge Frau. Und ich habe mir das Guilty Pleasure, was es ja für viele auch ist, habe ich mir auch lange Zeit immer abgeholt und habe es sehr gerne gesehen, auch Bruce Darnell und so. Und fand es schon auch interessant, was da alles so in den Mainstream damit gespült wurde. Es war ja nicht nur schlecht und jetzt lebt ja Bill Kaulitz, der Bruder von ihrem Freund, lebt ja in der Hundehütte bei Heidi Klum. Ich finde, es gibt da durchaus interessante Sachen noch abzuholen. Also Germany's Next Topmodel sei vielleicht da so ein bisschen dagegen gestellt. Aber ich fände es jetzt auch so ein bisschen lame von uns oder von mir, das jetzt dann die ganze Zeit dann als negatives Beispiel zu benutzen. Nächstes Thema, Felix. Der weibliche Körper. <lacht> und bitte Jetzt
2: kommt ein Einspieler. Was <lacht> so, ich dachte, ich soll die beschreiben.
1: Ich kann das einfach nicht mehr hören, dass ich zu groß geraten bin, dass ich wie eine Bohnenstange aussehe, dass ich keinen Gefalle. Stimmt doch. Beim letzten Klassenfest hat kein Junge mit mir getanzt, bloß weil ich Ach, du übertreibst. Nein, ich mein... oh.
0: Das ist wichtig für die Story, dass eben äh, Molle eine beste Freundin hat, BFF oder BAE. Before anyone else. Ähm, hattest du so jemanden in der Teenie-Zeit? Hattest du jemanden? Du bist ja jetzt ein Typ, aber hast du mit jemandem so ein bisschen zusammengegluckt und konntest deine Komplexe irgendwie besprechen im Privaten? Oder warst du der Lone Wolf wie
2: jetzt? Gab es unterschiedliche Zeiten und unterschiedliche Bezugspersonen. Ich hatte eine beste Freundin als Jugendlicher, mit der habe ich mich viel ausgetauscht. Ja. Auch über, über problematische Themen. Mhm. Und wenn ich
0: fragen darf, ja, wie ging es dir in dieser Zeit, wie wohl oder unwohl hast du dich in deinem Körper gefühlt mm, in der teenie -Zeit? Also sehr,
2: sehr unwohl, ich hatte ein Korsett, Kunstpause, nee, also ich hatte äh, ein äh, Rückenleiden und habe ein Stützkorsett bekommen, das kennt, ich weiß gar nicht genau, ob das heute noch so verschrieben wird, damals hat man das häufiger gesehen, behaupte ich, als heute, weil man sieht es nämlich den Leuten an, die es tragen. Äh, Grüße gehen raus an alle, die das auch erleiden mussten. Ein ziemlicher Traumaschleuder, kann ich versprechen. Mhm. Richtig beschissen alles. Und dazu hatte ich auch noch Akne. Also wie ein Model habe ich mich nicht gefühlt, will ich sagen. Wie lange musstest du das tragen? Äh, das trägt man normalerweise dann, äh, bis man ausgewachsen ist. Weil so lange bringt es ja noch was. Danach bringt es nichts mehr. Ne? Also der Körper wächst dann quasi in die richtige Haltung rein. Richtige, auch nur indirekt, weil heute habe ich ein Hohlkreuz. Also hast du, das ist ja wie mit der Spange, so im Nachhinein, ja. äh,
0: wo ja, man ja. dann auch denkt, hat es eigentlich was gebracht? Würdest du denken, wenn du das Korsett nicht gehabt hättest, hättest du vielleicht eine schönere Jugend gehabt oder was Na, wird es schiefer aussehen?
2: Ja, man muss sich natürlich fragen, ähm, zum Beispiel jetzt so, äh, gibt ja verschiedene Anlässe, warum man das äh, verschrieben bekommt, aber beispielsweise der Buckel, ein Bescheuermann heißt er ja äh, medizinisch, also früher, wenn man so alte Aufnahmen sieht, da haben die Leute ja immer so, waren so bucklig, die alten Leute. Ne? und da, da denkt man natürlich auch heute automatisch ja die haben wahrscheinlich da in den Minen sind die da rumgekrochen oder mussten sich ihr Leben lang bei der Arbeit bücken ähm, aber so viele werden das nicht gewesen sein, sondern das sind Rückenleiden, die wahrscheinlich dann ähm, natürlich nicht besser geworden sind im Alltag aber auch nicht behandelt wurden und heute sieht man das fast nicht mehr also deswegen würde ich schon behaupten dass wenn man da frühzeitig was erkennt und da orthopädisch einwirkt, kann man was beheben heißt aber nicht, dass es geil ist das ist ja bei allem so und deswegen, ich hatte jetzt nicht so eine, ich hatte jetzt nicht nur eine glückliche Jugend oder eine, wo ich ein großes Selbstbewusstsein gehabt hätte, eher im Gegenteil. Aber dir, von dir kenne ich diese alten Fotos, da kannten wir uns natürlich noch nicht, aber du hast sie mal da gezeigt, ne? Lässt halt immer so Fotos rumgehen, wenn er abends einlädt. Da sieht man dich so braun gebrannt als 15-Jähriger am Strand rumliegen mit einer Bravo. Dir hat doch das Leben wirklich so in den Arsch geschieden, oder? Ja, das ist immer so eine schöne
0: Soiree, zu der ich einlade. Kommt mal vorbei, ich zeige alte <lacht> Fotos von mir.
2: Nee, Schau, also, wie geil ich da aussah. <lacht> nee, also
0: ich ähm, muss schon sagen, dass ich mich auch sehr unwohl gefühlt habe als Teenie. Ich hatte so den Komplex verinnerlicht, dass ich nicht Mann genug wäre. Also ich hatte keine Brusthaare, ich war dauernervös. Dann denkt man immer, der Penis ist zu klein und man kann nirgendwo mithalten. Also ich habe lange gebraucht, um mich von so einem Scheißbild von Männlichkeit äh, zu lösen und ähm, äh, auch die, die, diese Defizite, die man sich dann eben einbildet, die man eben in sich sieht, dass man, äh, dass man, dass man sich vorstellt, dass das einfach aber auch, das kann ich eben auch sein als Mann beziehungsweise, dass man das einfach selber belegen kann. Also, dass man sich von diesen Schablonen, die man irgendwie erlernt, so äh, mitbekommt durch eben Medien, durch die Eltern, Vater und so. Also, dass man da erstmal sieht, dass es geht auch anders. Und dafür habe ich lange gebraucht und ich hab wirklich fand es sehr unangenehm, diese Zeit. Also Und ich war auch sehr empfänglich dann für alles. Ich wollte dann Klerasil, ne? man wird ja da so abgefrühstückt von dieser bescheuerten Industrie, ne? alle Teenies haben Pickel und wollen die nicht haben und dann kriegst du da diesen Mist da verkauft und du willst es natürlich haben, weil Du denkst, das ist so
2: schlimm, was mit dir geschieht. Ja, entschuldige meine Tränen, Felix. <lacht> hat ja auch im Übrigen, hat ja auch im Übrigen nie was gebracht. <lacht> also Klerasil, weiß ich noch, war früher eine Riesenmage. Gibt es das heute überhaupt noch? In der, äh, ich meine, ich nutze die Produkte auch nicht mehr, aber die meines Erachtens war das wirklich absolut falsch, alles. <lacht> die ganzen Inhaltsstoffe.
0: Ich glaube auch, da ist, da wird, da wird einfach, wie es heute, äh, hacken dann alle auf der Homöopathie rum. Also ich finde, man könnte auch da mal ansetzen, ähm, weil ein Pickel kommt und dann ist er dann irgendwie nach ein paar Tagen wieder weg. Und wenn du da jetzt was drauf schmierst oder nicht, äh, ist wahrscheinlich der Unterschied sehr gering, wenn überhaupt. Also ich glaube, das hat auch die Haut auch so ausgetrocknet. Dieses blaue Zeug, mit dem man sich dann mit so einem Watte-Watte-Pad da Gott, die Fettschicht drunter ja. reibt.
2: Ja.
0: ja, aber äh, sowas gibt es und sowas gibt es sicherlich auch in heutigen Teenie-Zimmern immer noch die Sorge um die, als eigene Hautbild. Und deshalb ist Molle wird Fotomodell einfach ein Klassiker. Ist für mich wie Herr der Ringe eigentlich.
2: Ja, bei Molle ist es ja so, dass sie sozusagen, sie kriegt so eine Abkürzung gezeigt in diesem Hörspiel, ne? Ich meine, das passiert ja jetzt nicht jedem Jugendlichen, dass dann, dass man als Model entdeckt wird, aber sozusagen dieses aufbauende Momentum, dass sie eben ein besseres Selbstwertgefühl bekommt, das kriegt sie ja hier von außen. Das ist ja eigentlich die Geschichte, ne? Genau, sie landet bei
0: dieser Zeitschrift, wir haben es ja schon mal gesagt, bei der Maya und das ist natürlich schön. Also heute, wie gesagt, würde man ins, heute würde man zu Influencern gehen, heute geht man zu Instagram oder zu TikTok natürlich, um äh, sich bespiegeln zu lassen, ob man geil genug ist ne, für die Welt und vor 10 Jahren, 20 Jahren ist man zu Heidi Klum gegangen. Aber bei diesem Hörspiel hier gehen wir noch zu einem Printmagazin. Und da kleiner, kleiner Teaser schon mal, da kennen sich Felix und ich recht gut aus. Hast du immer mal so Zeitschriften gelesen? Die Maya ist natürlich, gibt es jetzt nicht, aber hast du mal sowas gelesen? Petra, Brigitte, kennst du
2: das? Wenn es rumblickt, gucke ich da rein, aber im Prinzip... Äh die, die jugendlichen Modezeitschriften waren ja bei uns dann, also es gab sicherlich auch welche, die jetzt speziell für Mädchen waren. Es gab ja auch eine, die Mädchen hieß. Aber so in Bravo war das ja auch alles noch mit mit reingemanscht. Damals gab es ja noch die noch nicht dieses ganz krasse Zielgruppenmarketing. Es gab schon Sachen eher für Jungs, eher für Mädchen. Aber es gab ja schon auch die die Publikumszeitschriften wie Bravo, waren ja für beide Geschlechter und haben quasi alles abgedeckt. Deswegen hat man das andere mal mitgelesen. Ja, das
0: stimmt. Was waren das für schreckliche Zeiten, als das Überraschungsein noch nicht gegendert wurde? Wie konnten wir überhaupt so leben? Ne? Mhm. Nein, Joke. Ich habe äh, gerne, weiß ich noch, die Brigitte gelesen, also mh, als Kind. Ne? Meine Mutter hatte dann eben die Brigitte immer und ich fand es als, als sehr aufregend und habe dann über die äh, Cartoons und die kleine Brigitte, die da auch äh, immer drin war, habe ich dann natürlich auch immer viel übers Schminken und so mir angeguckt. Kulturelle Aneignung habe ich da schon betrieben, aber mir kann keiner was vorwerfen. Ich war noch ganz klein. Also deshalb hat mir das auch so gefallen, dass das dann äh, jetzt eben in so einer Zeitschrift äh, spielt. Denn hier kommt ja auch unsere Expertise zum Tragen, Felix. Es geht tatsächlich jetzt um die Arbeit in einem Printmagazin. Und wie soll man sich beim Printmagazin präsentieren? Wir hören es mal hier.
1: Kannst du nicht mitfahren? Mir ist ziemlich schwummrig, ehrlich. Das sieht unmöglich aus, wenn wir da zu zweit antanzen. Warst du schon mal in so einer Redaktion? Das nicht. Aber ist doch klar, dass man da lässig reinrauschen muss. sag einfach hi, wenn du jemanden siehst. Oh.
0: Sagen wir es mal so, wir haben beide bei demselben, ich sag da mal ein Printmagazine, das ist, glaube ich, auch nur, das sagt man nur, wenn man Printredakteur ist. Das äh, sagt man gar nicht, wenn man das liest eigentlich. Also ganz normale Heftchen auf normalen Seiten, also ganz dünn geschnittene Bäume.
2: Wir waren beim Intro-Magazin. <lacht> Zeitschrift das heißt, das heißt Zeitschrift die Scheiße, Printmagazin, einfach eine Zeitschrift, ja. Die, Ze die Scheiße heißt
0: Zeitschrift, <lacht> höre ich hier gerade. Wir waren bei derselben Zeitschrift und kennen uns dann ganz gut damit aus. Und ja, ich fand es immer lustig, das ist ja wahrscheinlich für alle toll, wenn so die eigene Arbeitswelt dann in die Kunst überführt wird. Also hier ist es auch einigermaßen skurril. Ich erinnere mich noch an die Verfilmung des Debüromans von Benjamin von Stuckrad-Barre Soloalbum. Ah ja. Mhm. Und Stuckrad-Barre schreibt eben auch aus seiner Erlebniswelt und der war eben auch bei einem Musikmagazin damals beim Rolling Stone. Also so wird es natürlich dann nicht benannt. Aber in dem Film ist es dann so, dass ein Interview vergeben werden soll an einen Autoren, eine Autorin. Weil Oasis wollen ein Interview machen und dann kommt der Chefredakteur, das ist so ein älterer Mann, und winkt mit diesem Fax und dann kommt eine Traube von so 20 Redakteuren, die ähm, das quasi haben wollen, das Interview, also das Interview führen wollen. Und da habe ich immer so ein bisschen geschmunzelt, weil genau so sah es jetzt doch nicht.
2: Ja, ja, aber
0: ein bisschen schon. Es kam nicht mit einem Fax rein und die Sache, so wurden die Sachen nicht vergeben. Und es kommen auch in diesem Film, kommen einmal dann erbost die Fanta 4, glaube ich, weil was Schlechtes über sie geschrieben wurde und hauen dann dem Protagonisten <lacht> aufs Maul. Das allerdings ist recht nah an der Wahrheit, also würden die Fanta 4 nicht machen, aber hier Steiger, ein bekannter Hip-Hop-Journalist, hat ja damals von, weiß nicht, was war es, Blockmonster, der hat ja dann auch, ist vorbeigefahren, hat gesagt, komm runter und dann hat dann Steiger später die Fotos von seiner zerbeulten Fresse gepostet.
2: Also im Hip-Hop-Journalismus ist es durchaus drin. Ja. Man kann noch äh, erwähnen im Nebensatz, auch wenn es darum gar nicht geht in diesem Hörspiel, dass Stuckrad Barre, der ja dann äh, dieses besagte Buch zu dem Film geschrieben hat, ja der Legende nach bei der Zeitschrift, wo wir tätig waren, als Praktikant abgelehnt wurde. Das war doch immer die Legende, weißt du noch? Das stimmt, genau. Also wir, also wenn wir sagen wir, also das Intro-Magazin,
0: hätte Stuckrad Barre diesen großen, ähm, emporströmenden äh, ström, ähm, äh, Mann ne, des äh, Pop-Business. Den hätten wir haben können. Felix, kann es sein, dass du schon wieder eine Banane dir genommen hast? Ja, wie vor ein paar Monaten. Wie sexy willst du denn noch rüberkommen? Also, <lacht> Ich meine, es gibt ja so Obst, das isst man nur, damit man irgendwie geil aussieht. Und finde Banane gehört dazu. Mhm. Also für Männer. Ähm, ja, Felix, kannst du noch so ein bisschen was abgleichen? Du hast es ja jetzt auch gehört. Wie fandest du die Darstellung von der Redaktion zu... In Molle wird Fotomodell zu deiner
2: Erinnerung. Es gibt ein paar an sich für die Geschichte unnötige Details, die ich aber ganz schön fand. Zum Beispiel das hier. Wie viele Seitenfarbe haben wir denn?
1: Eine. Die Doppelseite ist ja schwarz-weiß. Und wann ist das Thema dran? Heft 19. Das heißt, ähm, erster Ablieferungstag ist der Moment 22.07. Oh.
2: Das ist interessant, das ist eigentlich relativ unnötig, aber es gleichzeitig zeigt es dann eben so die Welt, die Molle nicht verstehen kann. Das ist ein sehr technischer Prozess und damals war er noch sehr, sehr viel technischer und komplexer, glaube ich, eine Zeitschrift zu machen. Was wir hier raushören aus der Szene ist, sie haben nur begrenzte Farbseiten, sie können nicht vollfarbig drucken. Und ähm, das finde ich schon interessant, sowas hätte man sich jetzt sparen können eigentlich bei so einem Kinderhörspiel, aber es gibt dem Ganzen doch so eine authentische Geschichte noch mit. Da merkt man auch, dass die Autorin da offensichtlich ihre Erfahrungen hat einfließen lassen.
0: Ja, das stimmt, sehr guter Punkt, ne? so ein bisschen sowas Sendung mit der Maus mäßiges. Viele von euch kennen das sicher noch aus, also die Älteren zumindest, aus dem lustigen Taschenbuch von Mickey Maus und Donald. Da waren lange Zeit, die ähm, war das abwechselnd. Es gab immer eine doppelt Farbseite und dann Schwarz-Weiß. Und es wurde uns Kindern verkauft diese Schwarz-Weiß-Seiten, die seien extra, damit wir die ausmalen können ja, bei so einem 300-Seiten-Wälzer. Aber natürlich hat man das gemacht, weil es damals halt einfach noch sehr viel teurer war, äh, bunt, äh, also in Farbe zu drucken. Und das erfahren wir hier auch noch mal so am Rande. Finde ich ganz schön. Molle hat so ein bisschen Angst, natürlich. Sie muss da in diese Redaktion und um Himmels Willen, wie läuft's da ab? Und deshalb hat sie sich Verstärkung mitgenommen. Und zwar hat sie zwei Katzen in ihrer Handtasche. Was ist das denn? Da hat sich wohl jemand einen übelen Scherz erlaubt.
1: Ach du liebe Zeit! Pfeffer und Minz wollen raus. Sie? Pfeffer und Minz? Die sind nebenan in meiner Tasche. Ich sollte sie ja nicht mit reinbringen.
0: Was sagst du da?
1: Naja, meine beiden Kätzchen heißen doch so. Ach so. Oh.
0: Süß. Total niedlich. Also es ist wie bei Paris Hilton, wenn da ein Hund aus der Handtasche purzelt. Hier sind sie halt eben diese zwei Kätzchen. Ist ja irgendwie, ja, halt einfach auch so, ach, ich weiß nicht, also ich fand das so befreiend, mal gegenüber diesen ganzen TKKG und drei Fragezeichen Sachen zu hören, immer die Jungsdetektive und alles, ach, wir sind auf den Drahteseln, so, nee, einfach auch mal
2: in der Handtasche zwei Kätzchen. Wie heißen sie nochmal? Pfeffer und Minz. Weißt du, Liebes, oh. ich, ich habe mir beim Hören überlegt, wenn ich irgendwann mal, ich sorry, dass ich damit wieder ankomme, wenn ich irgendwann mal diese Straßenkatze domestiziert habe, <lacht> das ist könnte ich, wichtig, ja. die könnte ich dann auch so in der Jacke dabei haben, wenn ich irgendwo hingehe und dann, wenn mir einer blöd kommt, dann kratzt sie dem die Augen aus. Also das kann sie ja immerhin.
0: Ja, also ich finde, wenn man so ein gefährliches Tier bei sich hat, was man gezähmt hat und was nur einem gehorcht, das ist schon was, was, was Leute auf mich attraktiv wirken lässt. Also wenn ich in der Bar jemanden sehe, der hat so einen großen Vogel auf der Schulter sitzen, dann denke ich so, oh, interessant. <lacht> Na, was ist wohl seine Geschichte? Ja, aber ähm, wir müssen noch ein bisschen über Pfeffer und Minz reden. Und da geht es wieder über das Label Europa. Die haben eben auch dieses Hörspiel uns gebracht und es musste wahrscheinlich wieder schnell gehen. Und zwar möchte ich mich beschweren, die Katzen haben denselben Sound wie der Affe in der Nacht der Todesratte. Ich raste aus. Da hat sich wohl jemand einen übelen Scherz erlaubt. Wer die Folge noch nicht kennt, wir haben mal über die Nacht der Todesratte gesprochen, die Gruselserie. Und da gibt es so einen relativ ähm, äh, bekannten oder, oder so, äh, so wiedererkennbaren Sound von einem der Monster. Hören wir es hier bitte noch mal. Ich hatte schon mal gesagt, so, oh Mensch, Felix, du, das habe ich auf so vielen Sachen immer mal gehört, aber ich wusste nicht, auf wie vielen. Also seitdem ähm, wir das angesprochen haben, ist es das gefühlt auf jeder zweiten Kassette drauf, so auch hier, wo es nun wirklich ein wenig, wo man sagt, so müssen hier die Horror-Sounds noch rein, kann man nicht eine richtige Katze mal äh, engagieren. dann kommen wir doch mal zum Inventar in dieser Redaktion. Also wir haben Molle und ihre Freundin und dann treffen sie in der Redaktion noch auf zwei weitere handelnde Figuren. Viel mehr ist dann auch nicht. Und zwar gibt es die Redakteurin, das ist die wunderbare Hanni van Heiden und es gibt den französischen Fotografen. Uh, der Fotograf hat natürlich, wie sollte es anders sein, einen schweren französischen Dialekt, da, wo man jetzt auch so heutzutage sagt, es ist natürlich nicht so unangenehm, wie wenn man irgendwie Asiaten ohne R sprechen lässt auf Hörspielen. Aber auch das ist schon so ein bisschen, ich weiß es nicht. Das Gesprochen von Volker Brand, natürlich auch eine ganz große bekannte Stimme. Hier Michael Douglas hatten wir auch schon öfter. Wie fandest du so die beiden Personen, die beiden Figuren?
2: Ähm, haben mir gut gefallen, auch in der Dynamik miteinander. Ich kau noch eben zu Ende. Oh Gott, ja, ich fange gleich nochmal an. Ich hab, ich hab so Hunger.
0: Nee, lass das drauf, das ist menschlich. <lacht> das mögen die Leute beim Podcast,
2: wenn es nicht überhand nimmt. Die haben mir in ihrer Dynamik gut gefallen. Darf ich denn schon auf die Stimmen eingehen oder willst du es erst später machen? Musst du jetzt mal nee, lass uns
0: schon, schon die Stimmen mitnehmen. hier. Weil
2: Hanni van Heiden, äh, hatten wir neulich schon mal thematisiert, da hatte ich dich nicht unterbrochen, obwohl ich ein bisschen mehr wusste. Du hast damals nämlich auch so gesagt, ach, die war mir so wichtig, die war ja irgendwie NDR-Ansagerin und ist so toll, die in einem Hörspiel zu hören. Kennt man ja aus dem Bergmonster auch und so weiter von den drei Fragezeichen. Und da hast du, glaube ich, sinngemäß was gesagt, wie ja, sonst ich, ist mir die nicht begeistert begegnet beim Thema Hörspiel. Da wollte ich nicht sagen, weil ich dich nicht unterbrechen wollte, dass ich sehr wohl sie noch kenne aus anderen Hörspielen. Halte ich fest, es gab sogar früher Hörspiel, da war ihr Gesicht vorne drauf abgebildet. Klein, in so einem Emblem. Und zwar von dem Label Poli hatte ich was. M ähm, wie Michael hatte ich. Das war ja, glaube ich, auch ein Format, das sie im Fernsehen hatte. Und dann gab es aber in dieser Reihe andere Hörspiele, wo sie auch mitgesprochen hat. Und da war auch ihr Bild vorne drauf. Und was mir hier wieder auffällt, was sie unglaublich unterscheidet von allen anderen Hörspielsprechern, die ich kenne, sie macht das mit so einer Beiläufigkeit. Also sie, ähm, sie klingt so realistisch, dass sie eigentlich sie selbst sp zu sprechen scheint. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie eine sehr wandlungsfähige ähm, Sprecherin ist, dass sie jetzt was ganz Dramatisches machen könnte, aber so das, was wir hier gerade auch gehört haben, so diese freundliche, einfühlsame Redakteurin, die aber auch so ein bisschen so antreibend ist, das kann sie so authentisch, dass alle anderen wirken wie Schauspieler und sie wirkt so echt dabei. Das finde ich sehr interessant. Und hier, Ja, wirklich. Weil, ja. Ja, und Volker Brand äh, halt auch toll. Also die haben eine gute Dynamik, die beiden. Maximal.
1: Mhm, Tierfotos stehen bei den Maya-Leserinnen hoch im Kurs.
2: Genauso
0: denke ich mir den Aufmacher. Lass sehen. Mhm. Normalerweise ist es ja so, dass äh, Ansagerinnen oder Leute, die eben eher so im Fernsehen sprechen, dass die einem sehr schwierig reinlaufen dann in, in Fiction. Also zum Beispiel als ganz banaler Thomas Gottschalk und Harald Schmidt tauchten immer mal wieder dann auch in Filmen auf und äh, es hat überhaupt nicht funktioniert. Deshalb interessant, dass Hanni van Heiden, jemand, den man größtenteils vom Fernsehen kennen konnte, dann aber mit so einer speziellen Stimme dann doch irgendwie das sehr gut verkörpern konnte. Also ich finde, sie ist halt auch sehr kenntlich. Also wenn du sagst, ihr Gesicht war auf den Covern drauf, sie hatte äh, sie hat so eine Trademark-Frisur gehabt, mhm. so ein Mackie-Schnitt, wie ja. äh, die Brigitte Krone-Schmalz. Gott, ich habe ja. bestimmt, ja. diese Korrespondentin habe ich es bestimmt falsch gesagt, aber ungefähr ähm, so ist es und das war ja auch schon, also ich fand auch das schon so ein bisschen befreiend, wenn es jetzt hier immer wieder um Körpermodelle geht. ne, Dass man halt eben nicht als Frau im Fernsehen nur mit langen Haaren und, und so in so einem gewissen Raster dann äh, wahrgenommen wird oder überhaupt ernst genommen, sondern eben, dass es dann auch so Leute gab, die das eben mal anders gemacht haben. Das hat sicherlich den ein oder anderen, die ein oder andere auch bestimmt motiviert damals. Die Frisur von Hanni van Heiden. Ach, wie schön. Felix, du hast gesagt, das Thema Saufen in Hörspielen, das kommt dir immer zu kurz. Und viele Leute wissen ja, wie gern du auch mal, du sagst ja immer, auf einem Bein kann ich nicht stehen und so <lacht> und trink noch einen mit. Das ist <lacht> das Felix für gleich, mich. Und äh, deshalb freute ich mich dann auch, als ich das wiederhörte, dachte ich so, oh, da kann ich dem Felix ja richtig was bieten, denn hier in der Zeitschriftenredaktion wird gesoffen.
1: Haben die dir auch was angeboten? Ja, Saft. Und selber haben sie sich heimlich Schnaps in den Saft gekippt. Das habe ich gesehen.
0: Oh, Felix, erzähl mal deine Erfahrung. Hast du schon mal Alkohol getrunken in einer Magazinredaktion damals?
2: Ja, wir haben sehr viel getrunken früher. Das war technisch auf dem Stand, wie es hier schon 30 Jahre vorher war, als wir da gearbeitet haben. Und das hatte den Effekt, dass wir nachts an dem einzigen Computer, wo der Grafiker noch Seiten gebaut hat, unsere Änderungen machen mussten. Und wenn der noch nicht fertig war, konnten wir noch nichts machen. Und dann gab es, wenn du dich erinnerst, immer so ein Sechs-Stunden-Loch indem man noch da bleiben musste, aber nichts arbeiten konnte. Das heißt, man war irgendwie 20 Stunden am Stück im Büro und zwischendrin gab es so eine Lehrpause und da wurde viel getrunken, um dann äh, betrunken total wichtige <lacht> Arbeiten zu erledigen. Also es ging da ja immerhin auch um ein äh, Magazin mit 100.000 oder ein paar mehr Auflage und äh, ich will nicht wissen, wie oft wir dann besoffen da noch Fehler reingetippt haben.
0: Absolut. Ne, das war so ein Monatsmagazin, ich weiß nicht, ob das jetzt auch bei diesen Frauenmagazinen, den sogenannten, um die es hier geht, auch so der Fall ist, aber du hast natürlich, wenn du in so einem Betrieb arbeitest, dann eine etwas verklärte Vorstellung, wie wichtig das alles ist und dann ist man dann da und dann ist es ja klar, man ist in der Redaktion, also zu Abend. Und ähm, nimmt sich dann auch irgendwann das Recht raus, da zu trinken, also weil das ganze soziale Leben äh, sich dahin verlagert hat, das kann ich mich schon auch noch sehr gut erinnern, also dieses etwas Sektenmäßige und das wir das diese Produktionsnächte, also ich habe das teilweise auch genossen, weil es war klar, das waren Happenings, so zwei Nächte quasi durchmachen mit den Leuten, die man ganz gut fand. Und dann eben auch hinter dem Layouter stehen, total drauf, total zu und dann irgendwie hier noch das Kästchen und hier macht den Farbverlauf anders und hier ist ein Trennungsfehler. und, und es war so Das gemütlich. hat ihm Spaß gemacht. Ja, das war so ein gemütlicher Mann ja. und ich habe da auf den eingeteufelt teilweise um vier Uhr morgens. Also äh, da, auch das höre ich beim Molle wird Fotomodell. Grüße an Osi. Genau, lieber Osi. So, jetzt kommen wir mal. Bevor wir zu dem großen Finale kommen, von dem ich ja schon erzählt habe, wo das Mädchen noch ins Wasser fällt, zum Makeover. Felix, was tust
2: du gegen deine Problemzonen? Nix. Sehr, Sehr gut. Nee, also, du siehst aber so toll aus. Also ich... Nee, ich äh, ich versuche das so über Ernährung zu steuern. Also äh, ich neige zu Übergewicht, zu Leichtem. Und ähm, dann esse ich weniger, wenn ich da das Gefühl habe. Aber ich bin jetzt nicht so jemand... Wir sind in einem Alter, da werden dann so Schönheits-OPs schon äh, diskutiert, aber das, das kann ich echt nicht mitmachen.
0: Der Zug ist schon abgefahren, würde ich eher sagen, bei dir. Ja. Also, heutzutage <lacht> fängt das früher an. Das ja, stimmt, ja. ja. Also
2: Selbstoptimierung in Bezug auf Aussehen ist bei dir kein Thema? Oh, ich habe nicht so viel Zeit und auch nicht so viel Lust, also auch ganz ehrlich, also... So, das, das, das 10-Minuten-Workout-Programm ist zu lang. Hast du ein 5-Minuten-Workout-Programm? Auch noch zu lang. Hast du zwei Minuten? Dann können wir <lacht> drüber reden. <lacht> so, weißt du?
0: Ja, ich habe immer noch äh, ich hab immer noch Schwierigkeiten mit der Haut. Also wenn mir da jemand ja, ich äh, noch auch. mal was äh, empfehlen kann. So, also, Ich habe lange Zeit gebraucht, um diese, ich hatte jetzt nicht so eine starke Akne, aber ich hatte schon eben als Jugendlicher. Und Jugendlicher, das zog sie noch weit in meine Zwanziger rein. Und jetzt habe ich aber wieder das Gefühl, ich habe sehr schlechte Haut. Hier, da heißt ja dann immer schon Rosacea. Ich habe so eine Zinksalbe. Warum äh, könnte das nicht so ein bisschen sein wie die Instagram-Filter? Was ja auch heutzutage, ne? heute muss man ja dann seinen Körper eben abgleichen gegenüber die Instagram-Filter. Weißt du, haust du 20 Mal eine Story raus mit so einem geilen Filter, dann schämst du dich ja schon, wenn du mit deiner normalen Fresse wieder unter die Leute gehen musst. Und ich glaube, das ist auch ein großes Problem für viele, auch gerade eben jüngere Leute. Jetzt kommen wir doch langsam mal zu dem Finale, dass man das hier auch bei Ausnahme der Rose, dem Podcast über Hörspiele, richtig schön miterlebt. Und zwar bei dem Fotoshooting fällt unsere Molle versehentlich ins Hafenbecken.
1: Hep. Oh, pass auf, Mona, um Himmels Willen. Oh. Mona! Mo. Sie
0: ist reingesprungen! Mona! Los, keine Panik! Ja, das ist so ein bisschen clever und smart mäßig gelöst, also wie der Comic, finde ich, aber weil ja auch relativ wenig passiert, finde ich es als Klimax ganz gut, um mal zu sagen, okay, das war jetzt der Höhepunkt. Mhm. Ist, es ist so, in der ersten Hälfte des Hörspiels gibt es noch so eine Unheilsahnung. Also man äh, denkt natürlich, diese RedakteurInnen, die, die wollen vielleicht irgendwas von dem Mädchen, was nicht gut ist und das ist die Story. Ne? Man denkt, mhm. vielleicht ist dieser Franzose, ne, der sie so umschmeichelt, ne, vielleicht stimmt mit dem was nicht und so, vielleicht wird es so übergriffig. Also das war zumindest so meine Angst, dass ich dachte, das Hörspiel verliert so seine Leichtigkeit, aber irgendwann wird klar, nö, das sind halt einfach ganz normal trinkende redakteurin und ähm, äh, es passiert nichts weiter deshalb finde ich schön dass noch mal ins Hafenbecken gefallen
2: wird wie hast du die auflösung erlebt ja es sagt natürlich sehr ich habe das auch so empfunden und es sagt sehr 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 viel schlechtes über die echte Welt aus dass man davon ausgeht dass es so passiert. Na? das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das ist ja genau dieses Abhängigkeitsverhältnis, was eben oft auch zu irgendwelchen Übergriffen und so weiter führt. So dieses Ding, ein junges Mädchen und dann der Fotograf. Also natürlich gehen da alle Alarmglocken an. Deswegen ist es tatsächlich so ein, so ein, so ein Hörspiel, weil, wie du sagst, man wartet auf einen Konflikt. Es muss ja nicht der sein, es könnte ja irgendein anderer sein. Aber der kommt dann eigentlich gar nicht. Auch dieses äh, Reinfallen an den Landungsbrücken, wie es so schön heißt in Hamburg, ähm, ist dann ja gar nicht so schlimm. Wobei ich da, wenn ich kurz einhaken darf, die Szene habe ich nicht ganz verstanden. Also es wird ja so ein bisschen geleakt, wo dieses Shooting stattfindet. Und im Hintergrund, es wird dann auch erwähnt, da sind immer mehr Leute, die zugucken. Ich meine, ist ja klar, das wäre ja auch so, es sind ja viele Touristen und so, dann gucken die, wenn da jemand fotografiert. Aber das sind jetzt die ganzen Freunde? Ist das jetzt die komplette Schule gewesen? Also irgendwie wird das gar nicht so auserzählt, ne? Nee, ich habe auch
0: so, also so ein bisschen... Wahrscheinlich musste, das ist jetzt meine Interpretation, musste da auch textlich was gerafft werden. Also, weil es ist ja dann auch so, dass Molle wird so ein bisschen zickig und man denkt, das ist jetzt der Konflikt, aber es ist auch nicht, es kommt nicht wirklich zu einem Bruch. Und was da so passiert, dass da im Hintergrund dann Leute dazugucken. Ne, das, das ist wahrscheinlich nur gemacht, um die Szene so ein bisschen lebendiger zu halten. Man könnte natürlich auch denken, dass das ein Problem ist, dass man plötzlich als Fotomodell eben nicht nur von der Kamera schön sein muss, sondern äh, auch vor Leuten. Und dass das äh, eine Herausforderung in dem Moment für sie ist, mit der sie nicht so gut zurechtkommt. Hm. ja. Ja, aber ähm, wie gesagt, es hat ein versöhnliches Ende, aber eben trotzdem ein bisschen didaktisch, weil sie freut sich dann am Ende über ihre vier Farbseiten oder was sie da bekommen hat in der Maya und sagt dann aber auch, nein, das ist jetzt nichts für sie. Also sie hat da mal reingeschnuppert und es hat sich für sie ein Stück weit entzaubert, aber es wird in dem Hörspiel jetzt nicht gesagt, so Orkert, das ist total Verblödet, wenn ihr euch für euer Äußeres interessiert, wenn ihr euch fürs Schminken und ähm, fürs, fürs Schönmachen ähm, ne, für Fotos äh, begeistern könnt. Also ich finde, es ist sehr harmonisch eigentlich aufgelöst. Ne, es wird nicht auf den Sockel gestellt, diese ganze
2: Schönheitsindustrie, aber wir müssen sie jetzt auch nicht ablehnen. Ja, ist ja eigentlich so eine, es ist ein bisschen so die Aschenputtelgeschichte. Ne? Mhm. Ähm, am Anfang wird, wird das Mädchen gedemütigt und das wäre ja, ja. in der Analogie wäre es ein bisschen so nach dem Motto, ja, jetzt könnte ich den Prinz haben, aber irgendwie brauche ich auch nicht und so, ne. Aber das, äh, sozusagen, dass das, das irgendwie den Respekt, von der Schwiegermutter und so weiter, hat man dann trotzdem erreicht. Also sie kommt ja nicht mit nichts raus, sondern sie ist dann empowert und hat das Selbstbewusstsein, sich so anzunehmen, wie sie ist und braucht aber jetzt nicht noch eine Karriere als Fotomodell. Das ist natürlich toll. Das finde ich wirklich schön.
0: Also ich finde, das ist bis jetzt schon eine sehr vernünftige Folge, auch von Ausnahme der Rose, weil wir das so gut ähm, zusammengefunden haben. Danke auch, Norgard Kohlhagen. Ich kann diesen Namen nicht oft genug sagen. Er ist so unrund. Herrlich. Jetzt habe ich auch mittlerweile wiedergefunden, was sie für ein Buch geschrieben hat. Und zwar hat sie ein Buch geschrieben, das heißt, sie schreiben wie ein Mann, Madame, von der schweigenden zur schreibenden Frau. Also es war durchaus feministisch, was man dann auch mhm. eben in ihrem Sekundärwerk neben diesem Hörspiel noch erkennen kann.
2: Mhm.
0: Ja, apropos, Felix, wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich möchte noch über zwei Cameo-Auftritte sprechen. Das ist jetzt äh, nicht erschreckend, aber das ist jetzt wirklich was für Nerds. Aber ich glaube, der ein oder die andere hört da auch zu von. Und zwar, wir sagen ja immer, dass bei Europa eine Frau sehr wichtig ist, das ist die, die da schon ewig Regie führt, Heike Dine Körting. Und sie hat einen sogenannten Kronprinzen. Das ist der Typ, der eigentlich mal so das Empire übernehmen sollte. Aber man kennt es so aus Game of Thrones. So richtig irgendwie möchte vielleicht, ich kenne mich da nicht so aus, aber vielleicht möchte Heike Diener dann doch nicht so davon lassen. Aber diesen Kronprinz gibt es auch noch. Das ist André Minninger. Der wiederum schreibt jetzt auch Skripte für... Hanyon und Nani auf jeden Fall für die Neuauflage von der Gruselserie. Er schreibt aber auch jetzt TKKG-Folgen. Und so ist also eine wichtige Figur in diesem noch existenten Europa-Konglomerat. Und beide haben nicht so schöne Stimmen. Vielleicht haben sie sich deshalb auch eben auf die andere Seite gesetzt. Aber beide kann man hier hören in Gastrollen, Cameo Auftritte. Sie sind irgendwie geht es darum, dass man in einem Friseursalon ist, um sich Zeitschriften zu besorgen. Und dort hören wir die beiden. Spiel uns doch mal Heike Diener ein.
1: Ist die Temperatur richtig so? Danke. Da muss vielleicht... Danke. Da muss ich...
2: Hätte ich nicht erkannt, muss ich sagen. Ist ja sehr leise auch, aber hätte ich nicht erkannt, die Stimme. Nee. Äh,
0: Heigedine Körting, wer jetzt gar nicht sich damit auskennt, singt auch, schreit auch den äh, seltsamen Wecker. Das ist ja ihr berühmtester äh, Peer bei den drei Fragezeichen.
2: War das nicht schon entzaubert worden durch den Bobcast? Ich weiß schon nicht mehr. Ich habe die Folge gehört, aber ich meine, das stimmt Gar nicht unbedingt. Oder ich, ach, vielleicht verwechsel ich es auch mit irgendwas anderem. Ich glaube, sie beansprucht das, das äh, stimmliche Copyright auf viele Sachen bei den drei Fragezeichen und manche stimmen gar nicht.
0: Ähm, es ist so, dass ich ihre Stimme tatsächlich in dem seltsamen Wecker erkenne. Und ich habe früher immer, wenn ich alleine zu Hause saß, als junger Mann. Cut, cut, cut. <lacht> und meinen Körper entdeckt habe, einfach den schreienden Wecker gehört und sie darin äh, entdeckt. Aber das nur ganz am Rande. Hören wir doch mal die zweite Figur, auf die ich aufmerksam gemacht habe, den sogenannten Kronprinz. Oh Gott, ist das irgendwie justiziabel, dass ich das jetzt so sage? Nee, Kronprinz ist ja nichts Negatives eigentlich. André Minninger, auch ein wunderbarer Autor oder zumindest ein Vielschreiber. Grüße, wir haben ihn auch schon mal kennengelernt, aber seine Stimme ist vielleicht nicht filmreif, aber wir hören ihn hier.
1: Die, Arten, die, die neue Sammelmappe liegt auf dem Tisch, Billy. Aber bitte dich damit um. Dem Tisch, Billy. Aber mit bitte mit geh, so? Dem Tisch, Billy. Aber bitte geh, so.
0: Er ich glaube, er spielt bei TKKG. Hat er auch mal so äh, Rollen von so ganz gemeinen Leuten. Ich finde, hat so ein bisschen so eine gemeine Stimme, wenn es sowas geben kann.
2: Mhm. Und er muss ich mal, muss ich noch mal drauf achten.
0: Ja, ja muss ja mal, muss ich mal mit ganz vielen gemeinen Leuten äh, treffen, Felix. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist ein, ein, ein Herz von einem Mann natürlich. Entschuldige, wenn ich das jetzt hier so despektierlich gesagt habe. Vielleicht auch nur, weil ich ihn so oft eingeladen habe, mal was hier beizusteuern, er sich immer nie gemeldet hat. <lacht> Gemein. Der Kronprinz. So, ach, das war hier Molle wird Fotomodell. Gibt es noch was, was wir vergessen haben?
2: Felix? Das, äh, das Cover. Das Cover. Sehr gut. Ja, spielen wir es gerade mal ein. Das ist äh, der dieser Zeichenstil, irgendwie der kommt mir bekannt vor. Ist das, äh, ist das der gleiche wie bei den alten Hani und Nanny Oder ich habe es jetzt nicht nachgeschaut. Ich frage jetzt wirklich ins Blaue rein. Irgendwie kommt mir das bekannt vor?
0: Ich weiß auch nicht, ob es jetzt dieselbe Person ist wie bei Hani und Nanny, aber es ist natürlich damals so ein Trend gewesen und es sieht wirklich wunderschön aus. Also jeder, der es jetzt nicht ähm, vor Augen hat, sollte da mal unbedingt sich das aufrufen. Und es ist sehr schön, einen breiten Tunnelgürtel soll sie tragen und kurze Haare, weil sie ja so eine große Frau ist, also Molle. Mhm. Und ähm, dann wird eben geraten, kurze Haare und breiter Tunnelgürtel. Und genau das sieht man dann auch auf dem Cover. Das finde ich immer schön, wenn man das Gefühl hat, ach, jemand hat tatsächlich das Hörspiel gehört und dann gemalt und nicht irgendwie parallel so ein seltsames Briefing erhalten. Und man wundert sich nachher, was da abgebildet ist, was dann gar nicht mehr in dem, ins
2: Hörspiel geschafft hat. Der Look ist gut auf jeden Fall und sie ja. wird auf dem Cover ja auch gerade von äh, Jacques Yeki äh, oder wie er heißt ähm, dem Franzosen fotografiert, der ist aber im Hintergrund und Molle dreht sich in die andere Richtung, nämlich zum Betrachter. Das ist ziemlich reinholend, ehrlich gesagt, gar nicht so blöd gemacht. Ich bin ja eh ein großer Freund, also wenn es eine Ausstellung
0: gäbe mit den schönsten Hörspielcovern, äh, da würde ich das würde ich besuchen. Also so richtig und dann so sechs, sechs mal sechs Meter hier. Äh, <lacht> weil dieser ganze Airbrush-Stil, der da ja teilweise auch herrscht. Mhm. Also wirklich schön. Und da bin ich gar nicht mal bei Eiger Rasch, äh, den oder nee. den du ja immer ähm, da. Das ist sehr kenntlich. Also drei Fragezeichen, ne, das kann ich wiedererkennen. Aber das ist nichts, was ich mir jetzt tätowieren wollte. Aber so manche Hanni und Nanni, Burg Schreckenstein-Sache äh,
2: würde ich denken so, oh, das ist so schön. Mhm. Oh... Überhaupt Molle, da wollte ich auch nochmal, zumindest erwähnt wissen, weil wir auf die anderen äh, SprecherInnen ja eingegangen sind, so Susanne Vulko heißt ja die Sprecherin von Molle und mhm. die äh, kam mir auch so diffus bekannt vor, deswegen habe ich es dann doch gegoogelt, ähm, spricht zum Beispiel auch 1984 Eleonore Hess im Fall der drei Fragezeichen Höhlenmensch. Ach, ja, daher kenne ich sie nämlich zum Beispiel, aber ich las auch, sie spricht auch Hilda in äh, Honey und nanny bis heute sogar. Oh, ach, das ist ja toll. Also die macht sehr, sehr viel tatsächlich, hörspielmäßig. Aber jetzt nicht unbedingt in Welten, die ich äh, häufig besuche. Aber ich kannte sie trotzdem. Gute ja. Stimme.
0: Ja, Felix, na, die Welten besucht er mal wieder nicht so oft. Aber immerhin ein bisschen Props auch von unserem... Was bist du eigentlich? so? Du bist so Model der... der Model der Herzen. Dem Model der Herzen. Felix, <lacht> ich würde sagen, es kann einfach nur noch das Quiz kommen. Das Quiz ist, wie alle wissen, der Höhepunkt dieser Sendung hier. Wir haben immer derjenige, der die Folge auswählt, der denkt sich ein Quiz aus und der andere muss es erraten. Und ich habe zuletzt sechsmal hintereinander bei Felix es gewusst und Felix sechsmal nicht. Ein ähm, Schelm, der Böses dabei denkt, ja, meine Stimme klingt vielleicht ein bisschen äh, komisch jetzt, weil ich versuche noch in eine Flasche zu pinkeln. Wir sind ja jetzt hier schon in der dritten Stunde Podcast angelangt, <lacht> aber das soll euch nicht irritieren.
2: Wir hätten auch eine Pause machen können, aber <lacht> na gut.
0: Nein, also ich, so möchte ich. Auch nicht, also das finde ich auch so ein bisschen übergriffig. Nein, natürlich nicht. Äh, so ist es jetzt nicht. Wir hören trotzdem das wunderbare Quiz und. Das Quiz ist abgestimmt auf Felix, wie Arsch auf Eimer. Und zwar Ui. ist die Frage, wo spricht Hanni van Heiden nicht mit? Ha. Hanni van Heiden, wir hatten vorhin darüber gesprochen. Das ist die Redakteurin hier und eben auch eine NDR-Moderatorin. Und sie ist halt relativ bekannt. Auch Leute, die es nicht so viel gehört haben, die kennen eben das Bergmonster von den drei Fragezeichen. Und ähm, ich hatte ja dann gesagt, so ach, die hat ja nur das Bergmonster gesprochen. Und Felix hat es ja eben schon aufgeklärt, das stimmt. Ja. Annie van Heiden hat einiges auf der Uhr. Und ich werde jetzt fünf Sachen nennen, fünf Kassetten, fünf Hörspiele. Und du sagst, wo sie nicht mitgesprochen hat, weil sie okay. nämlich ziemlich viel gemacht hat. Einmal spricht sie nicht bei Burg Schreckenstein, die Schreckensteiner auf der Flucht. Oder ist es doch der kleine Vampir und die Folge der geheimnisvolle Patient? Oder spricht Hanni van Heiden nicht bei Hanni und Nanni auf dem Reiterhof? Oder spricht sie nicht bei Brummi die Bassgeige in der Folge auf Reisen? Oder völlig abwegig spricht sie nicht bei Jan Tenner, Entführung ins All? Also, es ist wirklich eine überraschende äh, Vielzahl, was sie gemacht hat und auch sehr, äh, also Sachen, mit denen man auch nicht gerechnet hätte, äh, überall taucht dann doch Hanni van Heiden auf. Felix, entscheide dich zwischen Schreckenstein, der kleine Vampir, Hanni und Nanni, Brummi die Bassgeige oder Jan
2: Tenner. Wo ist unsere geliebte Hanni van Heiden nicht zu hören? Ich bin bei allen Sachen nicht sehr gut zu Hause, muss ich sagen. kenne mich nicht gut aus, der kleine Vampir. Hatte ich mal ein bisschen gehört, aber die Folge kenne ich nicht. Und Deswegen mache ich es total kurz. Ich glaube einfach, dass es Brummi die Bassgeige gar nicht gibt. Kommt mir irgendwie komisch vor, habe ich wirklich noch nie gehört. ist möglich, dass es das gibt, aber ich habe keinen besseren Weg zum Ziel gefunden. Deswegen sage ich, das ist es. Leider
0: falsch. Oh. Lieber Felix, Brummi die Bassgeige. Ich denke, an den Endgeräten gab es hier ein lautes Aufschreien. Brummi die Bassgeige soll es nicht gegeben haben. Das ist eine, ähm, wie, wie der Name ja schon sagt, eine Bassgeige und die erlebt so Abenteuer. Und das ist so ein bisschen wie bei Peter und der Wolf. Also ähm, die trifft dann die Klarinette und die ähm, mm. sprechen dann halt so ein bisschen in den jeweiligen Instrumenten. Brummi die Bassgeige und da ist, glaube ich, auch Hanni van Heiden die Klarinette. Ah. Nicht dabei ist, ich wollte es dir mal ein bisschen leichter machen, die einzige, äh, das Einzige, was nicht bei Europa hier aus dieser Reihe rausgekommen ist, Jan Tenner, Entführung ins All. Sie hat nicht diese Science-Fiction-Sachen gesprochen.
2: Hätte mir jetzt nichts gebracht, dein, dein Versuch mir zu helfen, da ich ja wie gesagt auch Hörspiele mit ihr besessen habe, die auch nicht bei Europa rauskamen. Genau. Deswegen war das für mich jetzt kein Kriterium, aber okay. ja,
0: gut. Das stimmt, aber Kann man ähm, soll, unterm Strich soll einfach bleiben, dass ich dich wieder niedergerungen habe mit meinem überlegenen Intellekt.
2: <lacht> <lacht> ja. Hm. Sehr gut.
0: Ja. Bitte behaltet diese Folge unter dieser Prämisse in Erinnerung. Das war Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele Molle mit Fotomodell. Ich war Linus Volkmann bei mir, der wunderbare Felix Scharlau. Tschüss. Wiederschauen. Ausnahme
1: der Rose.